0: Balanço de Notícias está no seu direito.
1: Doutor Ney Araújo, boa
0: tarde. Boa tarde, Silo Bezerra. Boa tarde para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Vamos trabalhar?
1: Vamos, e o telefone para você ligar ao vivo aqui é esse aqui, ó. 34213148
0: Rádio Jornal
1: Doutor Ney, primeiro aqui na produção que a gente tem uma pergunta que fala da AGU né? Advocacia Geral da União está acionando os autores de feminicídios para ressassir o INSS no pagamento das pensões por morte explica pra gente
0: Olha Silvio, é, infelizmente nós temos muitos feminicídios e esse feminicídio ele constitui no assassinato de mulher por violência doméstica, familiar ah também, menosprezo e discriminação à condição de mulher. E a AGU entrou com 12 ações, é, pedindo o ressarcimento de dois milhões e trezentos mil reais contra os autores de feminicídios. E a finalidade é de que sirva, né, como é, um ensino pedagógico e também para que a sociedade não responda economicamente e socialmente com o pagamento de benefício cometido pelo assassino de mulheres.
1: Agora, doutor o beneficiário de Auxílio Brasil, o LOAS, não pode mais contratar empréstimo consignado?
0: Pois é, Ciro, já tinha sido proibido para os uh, beneficiários de Auxílio Brasil e agora, no início de março... Foi também editado é, uma medida provisória com a finalidade de que não seja concedido é, empréstimo consignado. Entendendo a vulnerabilidade dessas famílias e com esses empréstimos com juros elevados, realmente compromete ainda mais a condição de sobrevivência dessas famílias.
1: Perfeito, deixa aí o telefone 3421-3148, você pode ligar e fazer a pergunta com o doutor Nera hoje e também no nosso WhatsApp 991478520. Primeiro WhatsApp no ar, vamos lá.
0: Boa tarde, me chamo Antônio Ferreira da Silva, moro na segunda travessa Alagoas, bairro de Ibura Sou pensionista do INSS e recebo pensão por morte, por esquizofrenia paranoide que eu tenho. Minha irmã é minha curadora. Eu gostaria de saber se reforma a revisão da vida toda. Já que o advogado disse que meu salário podia baixar, que eu recebo o salário mínimo. Então ele disse que não acharia melhor botar para frente. Esperar um pouco. Por aí ele dava entrada e poderia aumentar meu salário. Eu gostaria, doutor Né Toda essa situação. Doutor Ney? Olha, se lembra diz que já recebe pensão para o norte, não é por essa incapacidade que ele tem. É, então, é, entendo eu que talvez ele esteja é, pensando se poderia haver um aumento nessa pensão, se ela foi concedida. É, adequadamente, como determina a lei, aí no caso ele teria que procurar um advogado previdenciarista para então que o advogado analisasse o processo dele e visse se foi realmente concedido adequadamente.
1: Muito bem, deixa eu ir na, na linha agora no 34213148 tem uma linha liberada aqui, era a linha 1, pronto. perdemos? Já está aí a linha 1? Está não? Então vamos chamar mais um que está no nosso WhatsApp, Alô, bo boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Ciro Bezerra. Boa tarde, doutor Neiraújo. É, Ciro, minha pergunta vai para doutor Neiraújo, referente. Eu sou aposentado por invalidez e comecei minha jornada de trabalho no ano de 1994. Aí queria saber se tenho direito a fazer a revisão da vida toda. Meu nome é Alan Barros, sou de Jabuatão dos Guararapes. Um forte abraço e obrigado. Parabéns pela programação. Giro, o que vai interessar aí é saber há quanto tempo ele se aposentou. Porque se o pagamento, o primeiro pagamento que ele recebeu dessa aposentadoria por invalidez foi há mais de 10 anos, aí não cabe mais revisão da vida toda. Se ainda não completou 10 anos, então o advogado previdenciarista vai analisar se é possível a revisão e se for pedida a revisão, se vai aumentar o benefício dele. Porque aí não se sabe quanto pode aumentar. R$ 50,00, R$ 2.000,00, R$ reais, Ou, no caso, pode também haver uma redução no valor que a pessoa recebe. Então, só se vai dar a entrada na ação, pedindo a revisão da vida toda, se for constatado que será benéfico. Então, aí sim, pode pedir o aumento do benefício recebido mensalmente e cobrar também uns cinco anos de atrasados.
1: Entendo. Agora, doutor Ney, juros para contratação de empréstimo consignado deve cair de 2,14% para 1,70%, é isso?
0: Pois é, senhor. você disse bem, deve, deve, porque o Conselho da Previdência decidiu é, que seja, que haja essa redução, entendendo que os juros são extorsivos para esse tipo de empréstimo. Entretanto, estão encontrando resistência dos bancos que até alegam que muitos não vão ter condição de fazer esse tipo de financiamento, que não vai ter condições de colocar aqueles correspondentes e que vão acabar é, não podendo fazer aí milhões de empréstimos que pode prejudicar tanto os aposentados como os demais. Então Entendi. vamos aguardar essa queda de braço aí para ver quem vai ganhar, não é, Ciro?
1: Sem dúvida alguma. Doutor Ney, tem uma pergunta aqui que é a seguinte. O ouvinte está perguntando, vou me aposentar e continuar na mesma empresa. Posso sacar o meu FGTS?
0: Tranquilamente. Todos que se aposentam, não importa o tipo de aposentadoria, tem direito de sacar o FGTS, mesmo que permaneçam na, na, na empresa. E permanecendo na mesma empresa, inclusive podem passar a sacar mensalmente o valor do FGTS que for depositado.
1: 34213148, o telefone, você pode ligar também e fazer a sua pergunta. Tem o nosso WhatsApp, que é o 99147-8520. O INSS não me concedeu a aposentadoria mais favorável. É possível corrigir?
0: É possível, é possível. Se tiver dentro do prazo, se não tiver passado aí de 10 anos, porque tem muita gente, mas muita gente mesmo aposentada mais não está a rece recebendo a aposentadoria que deveria receber. E às vezes você encontra aí diferenças imensas, imensas mesmo, por falta de conhecimento. Ontem mesmo eu falei com uma pessoa que de repente ia jogar 120 mil reais assim, de graça, fora.
1: Na linha 1 tem gente chamando. Alô, boa tarde. Boa tarde, Silvio. Pois não, quem fala... Cleonice de Prazeres. Cleonice, eu acho que você está pertinho do rádio e está dando uma, uma, retro, uma, uma alimentação, está ali realimentando. Eu, eu vou baixar, eu vou baixar. Depois você aumenta para ouvir a resposta do doutor Ney. A gente espera você aumentar. Qual é a sua pergunta para o doutor Ney? Nei. lá, de lá. É, no doutor Ney, é o seguinte: está lindo
0: aí, vamos se identificar. Filha é o seguinte, eu sou aposentada desde o, me aposentei com 60 anos, então eu queria saber a rescisão, se eu tenho direito a uma rescisão com o doutor Ney Araújo.
1: Você é aposentada?
0: O pai, eu me, eu me aposentei com 60 anos. Certo. Agora, no momento, eu estou com 72 anos e queria uh. saber se eu tenho direito à rescisão.
1: Doutor Ney, Entendeu?
0: Bom, senhor, se eu entendi, ela se aposentou aos 60 anos e atualmente ela tem 72 anos. E ela quer saber se tem direito à revisão de aposentadoria.
1: Perfeitamente.
0: Bom, já até respondi hoje, não é?
1: Uhum.
0: A outra pessoa Isso. dizendo, se o primeiro pagamento foi há mais de 10 anos, aí não cabe mais revisão. Então, no caso dela, se esse primeiro pagamento foi há 12 anos atrás, já passou um período... Para fazer a revisão É o que ele chama decadência Ou seja, completou 10 anos Aí decaiu o direito Da pessoa que pediu uma revisão
1: Olha, a Clécia lá do... Tem uma pessoa no telefone? Tem uma pessoa no telefone? Então a Clécia Está no nosso, lá em Fragoso Fala Clécia
0: Boa tarde, meu nome é Clécia do Fragoso é, Gostaria de perguntar A doutor Ney Eu estou em auxílio doença desde janeiro de 2023 com término agora no mês de março só que sofri um acidente é, na outra semana semana que passou e o médico me deu um atestado que não tem nada a ver com a doença que eu tive nesse outro atestado se eu der entrada nesse atestado ainda esse mês o meu auxílio com recebimento do final do mês de março, ele é cortado? Bem, Ciro, nesse caso, o que ela deve fazer? Antes, antes é, de findar o benefício dela, no prazo de 15 dias, ela deve dar entrada no pedido de prorrogação do auxílio doença dela. E aí, deve conversar com o advogado previdenciarista, depois que houver esse pedido de prorrogação para verificar se esse acidente dela dá a condição de ela entrar no benefício. É verdade que ela não pode ter dois benefícios ao mesmo tempo. Ela não vai poder receber um benefício de auxílio-doença comum um benefício de auxílio-doença acidentário. Mas precisa ser analisado para ver se vai ser cabível é, fazer posteriormente esse pedido de transformação desse auxílio doença comum e até em um auxílio acidentário.
1: Deixa eu finalizar mas, aqui. Mas é
0: importante mesmo, Ciro, Sim. é que ela não deixe de fazer, nesses últimos 15 dias, no benefício dela, esse pedido de prorrogação.
1: Tá. Deixa eu finalizar aqui com Evaldo Marques. Oi, Evaldo.
0: Boa tarde, Ciro. Boa tarde, doutor Ney. Eu, ouvinte da Regional. Dr. Doutor Ney, é Evaldo Marques do Corpo Me tire uma dúvida. Eu tenho um primo que tem 27 anos de contribuição, tempo normal, e 65 anos de idade. Ele vai dar entrada na aposentadoria dele por idade. Segundo, informaram ele que ele desse por, pela proporcional que ganharia mais do que um salário mínimo. Me tira essa dúvida para mim, por favor. Obrigado e abraço. Doutor Ney. Ó, essa dúvida é muito fácil de tirar. Primeiro ele vai conversar com o advogado previdenciarista e ele vai levantar para ver qual é o tempo oficial que ele tem registrado. Porque se ele afirma que tem 27 anos, então é, vai ser verificado, vão ser verificados os documentos que ele tem, comprovando esses pagamentos, então, os vínculos que ele teve pela vida fora, e ver o que está lá registrado. Porque às vezes a pessoa leva um susto. De repente, olha lá, só tem 20 anos, 15 anos registrados. E neste caso dele, se vai aposentar por idade, é, todo ano que tiver já vai aumentar mais 2% no valor do benefício dele. Então é importantíssimo verificar para ele não ter concessão de um benefício com um valor menor do que realmente ele tem direito.
1: 10 de março foi o dia do advogado previdenciário. Hoje tem um evento na Assembleia Legislativa. É isso, doutor Ney?
0: Pois é, Ciro, tem. Eu inclusive aqui estou no momento aqui no chamado buraco frio aqui da Assembleia. Estou aqui com o deputado Antônio Moraes e já já nós vamos subir lá para o plenário onde nós, advogados previdenciaristas, teremos a honra de uma, sol... uma sessão solene e festiva. Porque vai ter forró, Ciro. Vai ter carnaval. Coisa é
1: boa. Diga aí ao deputado Antônio Moraes que se sobrar uma gola de caboclo de lança, eu quero.
0: É. É. <risos> Antônio Moraes. Ciro Bezerra está dizendo aqui que se sobrar uma gola de caboclo de lança, ele quer, tá certo?
1: Tá certo? Tá
0: bom. Um abraço aí, Pedro. Apareça, amigo.
1: Felicidades, um abraço grande. Doutor Ney, parabéns, felicidades.
0: Muito obrigado, Ciro. E os colegas, que puderem, venham para o evento.